0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4 Klassik.
1: Mein Name ist Eckart Runge, ich bin der Cellist vom Artemis Quartett. Wir wollten unbedingt ein Roger Quartett spielen. Und ich erinnere mich an die Diskussion, dass wir nicht das Amerikanische spielen wollten. Oder ob wir gerade das Amerikanische spielen wollen, weil es alle spielen. Aber dann haben wir uns doch entschieden, es nicht zu spielen und ein anderes zu spielen. Ich glaube, dass er unterschätzt ist, weil er natürlich nicht so oft gespielt wird wie die anderen großen Quartettkomponisten. Es gibt welche, die öfters gespielt werden, wie zum Beispiel das amerikanische, aber dieses letzte G-Dur-Quartett, wird sehr selten gespielt eigentlich.
0: Am Anfang klingt es kaum, nur ein Hauch, sehr leise, eher ein Nichts, ein sanfter Windstoß. Eine Musik, die klingt zart und derb, tänzerisch und melancholisch, Sprudelnd und heiter, immer wieder fragend und dann wieder fast zerberstend. Eine Musik, die den Duft der Felder Böhmens atmet. »Ich erfreue mich der göttlichen Natur, und ich faulenze ständig und tue nichts. Sie werden sich vielleicht darüber wundern, aber es ist die Wahrheit, die heilige Wahrheit. Ich bin ein Faulpelz und rühre die Feder nicht an,« schrieb Antonin Dvorak nach seiner Rückkehr aus der neuen Welt. Es hatte keinen festlichen Empfang gegeben, er hatte sich keinen gewünscht, nur den Frieden von Visoka, dem hochherrschaftlichen Landsitz eines Verwandten. Die vertrauten Räume, ein schöner Garten, Herr Dvorak ging am liebsten in der Sommerfrische spazieren, frühmorgens in der erwachenden Natur, der Gesang der Vogelstimmen. Er freute sich an allem, was es in der Eile der großen Stadt und zwischen den Häuserschluchten New Yorks nicht gegeben hatte. Nun war er faul wie nie. Ungewohnte Faulheit und dabei ungewohnt guter Laune. Vielleicht aber trug er in der Sommerfrische von Visuka schon den Gedanken an ein neues Streichquartett in G-Dur im Kopf herum.
1: Der zweite ist jetzt also wirklich unglaublich. Im Grunde genommen passiert überhaupt nichts. Es wird das gleiche Thema immer wieder wiederholt. Und trotzdem wird man nicht müde, dieses Thema zu hören. Und selbst als Spieler wird man nicht müde, dieses Thema zu hören und zu spielen. Also das ist mich immer wieder gewundert, dass im Grunde genommen er sich leisten kann, mit so einem Thema so selbstbewusst umzugehen und das einfach, ich weiß nicht wie oft, ich habe es jetzt vergessen, ich wusste das mal, immer wieder hintereinander weg. Und jedes Mal denkt man, ach, ist das toll. Das Thema wird ja auch vom Cello vorgetragen. Geige und Cello wechseln sich so ein bisschen ab. Klar ist es was Herrliches, wenn man in der schönsten cantablen cello solche Themen in vollem Umfang spielen kann, wie in diesem langsamen Satz. Ich frage mal ganz gemein zurück, ist das schlimm? Die Grenze zum Kitsch ist ja vielleicht was Gutes. Und vielleicht ist sogar ab und zu diese Grenze zu überschreiten gar nicht so schlimm. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, was ist Kitsch und warum gilt es als unseriös und geschmacklos? Ich glaube, dass ein bisschen Kitsch im besten Sinne gar nicht so schlecht ist. Ich habe kein Kitsch-Vermeidungsprogramm parat. Ich spiele die Sachen so, wie ich sie empfinde und nehme mal an, dass es nicht kitschig ist.
0: Adagio. Der zweite Satz dauert fast so lang wie der erste. Ein Stück in Form einer Klage. Adagio non troppo überschrieben. Langsam, aber nicht so sehr. Es beginnt leise. Das Cello entfaltet eine feine Trauerklage. Seltsam changieren zwischen Melancholie und Freude. Musik sollte immer freudvoll sein, selbst wenn sie tragisch ist, schrieb der Komponist Boslav Martinů viele Jahre später. Vielleicht war diese Musik ja ein Spiegel der Empfindlichkeiten und Empfindsamkeiten des Antonin Dvořák. Vielleicht war sie aber auch nur Musik. Das letzte Amerika, jahr Dvořák war voller Sehnsucht nach der Heimat gewesen. Eine Finanzkrise bedrohte seine Existenz, Sorgen um die Kinder in Prag. Der Komponist hatte in New York seine größten Erfolge erzielt, war Ehrenmitglied der New Yorker Philharmoniker geworden. Die neunte Sinfonie und das amerikanische Streichquartett waren sofort ein Erfolg gewesen. Auf der Weltausstellung in Chicago war er als Dirigent gefeiert worden. Dann geriet die Mäzenin, Mrs. Thurber, infolge der Finanzkrise in Zahlungsrückstand. Zeitlebens sollte sie Dvorak mehrere Monatsgehälter schuldig bleiben. Zurück in der alten Welt berichtete er bald, »Wir sind alle Gottlob gesund und freuen uns, dass es uns nach drei Jahren wieder vergönnt ist«, liebe und frohe Weihnachtsfeiertage in Böhmen zu genießen. Deshalb fühlen wir uns alle so unaussprechlich glücklich. Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben, fand Johannes Brahms der Fortschrittliche. Als dessen Erbe, ein gewisser Arnold Schönberg, Erfinder der Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen sich später sehen sollte. Er sollte als erster die Fesseln der Tonalität sprengen, doch war er immer hellhörig für das Visionäre im Alten und voller Bewunderung für die Musik von Antonin Dvorak gewesen. Besonders da, wo sie an den Grenzen des Gewohnten zu rütteln schien. Dvorak, der Revolutionäre? Das Finale. Ein Suchen, ein Zögern, Weitersuchen, vor und zurück. Die Musik stolpert, kommt in Fahrt. Die Töne geraten ins Tanzen und wieder ins Stocken. Immer wieder scheint es, als ob die Trauerklage aus dem zweiten Satz erinnert wird. Es war Dvorjaks letzte Komposition nur für Instrumente. Der einst als Vollblutmusiker bewunderte Komponist, der als typisch böhmischer Musikant galt, so zumindest im Klischee, wendete sich neuen Formen zu. Eine Musik, poetisch inspiriert von den Sagen der tschechischen Literatur. Wassermann, Mittagshexe, das goldene Spinnrad. Für viele war es eine überraschende und späte Wendung, weg von der Instrumentalmusik, die niemand geahnt hatte. Oder der Kerl hat mehr Ideen als wir alle.